0: Jo, Guten Morgen allerseits. Schön, euch auch am Bildschirm zu sehen. Nein, aber ich habe gerade letzte Woche mit jemandem gesprochen, der im Sterben liegt und wo seine Frau sagte, und wir gucken eure Gottesdienste, so gut zu wissen, dass wir so viele Menschen auch online erreichen können. und Aber schön, dass du auch hier äh, dabei bist und dabei sein kannst. Und ich möchte die heutige Predigt mit einer kleinen Geschichte äh, beginnen, die ist äh, nicht so passiert, das ist eine ausgedachte Geschichte, auch nicht von mir, die habe ich neulich gehört, aber die leitet unser Thema heute ganz gut ein. Und zwar handelt sie davon, dass es mal einen älteren, alten, also einen Zimmermann gab, der von seinem Chef immer wieder gefragt wurde, ob er doch noch verlängert, weil er so gute Arbeit macht. Und irgendwann hat er gesagt, aber jetzt ist Schluss, also ich möchte jetzt doch dann in Rente gehen. Und dann sagt der Chef, okay, bitte, dann bau mir noch ein Haus. Okay, und dann baut er. Und weil er aber so kurz vor der Rente ist, hat er eigentlich nicht mehr so viel Lust. Und dann habe ich mein ganzes Leben so gebuckelt, nun kann ich auch mal ein bisschen das laufen lassen irgendwie. Hat nicht so gute Materialien verwendet, hat nicht so genau gearbeitet, wie er das sonst immer gemacht hat. Dann ist das Haus, das Haus fertig. Und dann kommt der Chef an und sagt, er, und das ist mein Abschiedsgeschenk an dich. Hier ist der Schlüssel. Dir gehört dieses Haus. Und da wusste er auf einmal, dass er in den letzten Monaten eine ganz gewaltig falsche Entscheidung getroffen hat. Denn jetzt muss er in einem Haus leben, das mit minderer Qualität gebaut worden ist. Und dazu gibt es einen passenden Satz, wenn wir das jetzt mal auf das Haus unseres Lebens übertragen. Die Qualität deiner Entscheidung beeinflusst die Qualität deines Lebens. Oder wie es in der Bibel heißt, der Mensch erntet, was er sät. Und jetzt ist auch so, glaube ich, wir möchten alle ein Leben leben, in einem Lebenshaus leben, mit guter Qualität. Und da haben wir jetzt gelernt, dafür müssen wir gute Entscheidungen treffen. Göttliche Entscheidungen. Deswegen heißt die Predigt heute auch, göttliche Entscheidungen. Und da habe ich einen Predigtext mitgebracht, den ihr hoffentlich alle kennt. aus dem Alten Testament aus dem Psalm, Psalm 32, Vers 8. Und da lesen wir, da sagt Gott ich will dich unterweisen und dich lehren den weg den du gehen sollst ich will dir raten mein auge ist über dir ich mal mal kleine testfrage hier wer ist hier schon so alt dass er noch die zeit kennt wo man wenn man in der in der stadt irgendwie eine bestimmte straße suchte oder mit dem auto unterwegs war dass man dann jemanden eventuell fragen musste weil man weil es noch kein google maps gab und man so, es sind doch noch einige, die sich an diese Zeit erinnern können, für die Jüngeren alle. Das war tatsächlich so, man musste wildfremden Menschen ansprechen. Können Sie mir sagen, wo es da und dahin geht? Oder man musste mit dem Auto anhalten, sagen, sie mal, können Sie mir mal sagen und so. Das waren noch Zeiten. Und wenn die Leute dann sich auskannten natürlich und nett waren, haben sie es einem erklärt. Und manchmal hast du so nette Leute getroffen, die haben gesagt, wissen Sie was, ich komme gleich mit und zeige Ihnen mal, wo Sie dahin müssen. Und daran musste ich denken, als ich diesen Vers gelesen habe. Hier haben wir nämlich ein geniales Versprechen von Gott. Er will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, um dieses qualitativ göttlich gute Leben zu führen. Und den will er dir nicht nur erklären, am Anfang deines Lebens, und geh mal da ungefähr hin, sondern er geht sogar mit dir und zeigt dir den Weg. Denn es das heißt ja, mein Auge ist über dir, also ich bin bei dir und leite dich. Luther übersetzt das sogar, ich will dich leiten mit meinen Augen. Ja, Also so nett ist Gott eigentlich. Und das ist ungemein beruhigend. Jemand Größeres, der dich liebt, hat etwas Gutes für dich vorbereitet. Weißt du, so wie deine Eltern früher haben sich den besten Kindergarten ausgesucht, Schule, Musikschule, was sie alles sich für dich ausgedacht haben. Ja, Irgendwann durftest du dann selbst mitreden, aber sie haben sich in den ersten Jahren wirklich gute Sachen für dich ausgedacht, die Dinge vorbereitet, und dir gezeigt, wie du da reinkommst. Und Gott will dich beschenken in diesem Leben, er will dich aber auch gebrauchen in dieser Welt und am Ende sollst du mit ihm äh, im Himmel die Ewigkeit verbringen. Hört sich super an. Ne? Beschenkt werden, gebraucht werden und am Ende ins Himmelreich eingehen. Jetzt wissen wir aber, ihr kennt den Satz, das Leben ist kein Ponyhof. Man könnte eigentlich sagen, auf diesem Weg, den wir da mit Gott gehen, den er uns zeigen möchte, da gibt es doch ziemlich viele ähm, Herausforderungen und Hindernisse, weil wir leben nun mal in einer gefallenen Schöpfung. Also mit all den Herausforderungen, äh, was es gibt. Und da habe ich mal ein Foto mitgebracht, was ihr seht jetzt. Das ist ein Hindernislauf. Da sind die alle auf dem Weg, irgendwo müssen sie hin. Und ist unser Leben nicht auch manchmal so? Manchmal ist es so grüne Wiesen und man möchte da im Sonnenstrahl darüber tanzen. Also ich jetzt nicht, aber ich, man könnte da längs gehen. Und äh, <lacht> die Vorstellung, naja, okay, war nicht vorbereitet. Ähm, aber manchmal ist die grüne Wiese dann auch vorbei und dann kann es auf einmal so aussehen. Auf der Arbeit, in der Schule oder überhaupt irgendwie im Leben, da gleicht das Leben dann tatsächlich mehr einem Hindernislauf. Und es gibt viele Entscheidungen in diesem Leben zu treffen. Und nochmal, die Qualität deiner Entscheidung beeinflusst die Qualität deines Lebens. Und wir treffen jeden Tag viele Entscheidungen, die meisten übrigens unbewusst, und das hat übrigens mit unseren Gewohnheiten zu tun und die haben wiederum mit unseren Prägungen zu tun. Und wenn wir doch nur immer einen glasklaren Durchblick hätten, was die richtige Entscheidung ist, ne? diesen göttlichen Durchblick, und das möchte ich euch mal kurz hier demonstrieren, welches Problem wir nämlich haben. Wenn das durchsichtige Wasser, das wäre jetzt so die Situation der göttliche Durchblick, ja, Du siehst immer, was richtig ist, was zu tun ist. Aber wie ich jetzt schon gerade gesagt habe, ganz viele Entscheidungen laufen auch unterbewusst ab und haben mit unseren Gewohnheiten zu tun, das wiederum mit unseren Prägungen. Und wodurch sind wir in diesem Leben geprägt worden? Einmal natürlich die Erziehung der Eltern. Die haben sich allergrößte Mühe gegeben, aber es gibt keine perfekten Eltern. Das ist einfach so. Ja, Und auch sie haben Sachen gesagt oder vorgelebt, auch da könnten sie sogar noch was von Jesus lernen. Aber du hast es unbewusst mit angenommen. So, und dann ist der Durchblick schon nicht mehr so da. Dann kommst du in die Schule. Und wer glaubt, dass in der Schule nur die besten Sachen vermittelt werden, nur die absolute göttliche, reine Wahrheit, der ehrt sich. Auch hier ist ein Einfluss in deinem Denken, in deinen Gefühlen dann da. So, dann natürlich noch mal sehr stark, Unsere Medien, die man sich ja jetzt von klein auf schon mit dem Smartphone reinziehen kann, was da an Fotos gezeigt wird, was da so an News verbreitet wird. Naja, und dann hier, was haben wir hier noch? Gemüsebrühe. Das ist mal so unsere deutsche Kultur. Ich mag sehr viel unserer deutschen Kultur, aber auch wir können noch eine Menge lernen, auch von anderen Kulturen, wie auch immer. So, und so sind wir geprägt, mit menschlichen Einflüssen, auch Zeitgeist genannt. Und jetzt willst du halt durch diese Suppe den klaren Durchblick haben. Es wird schwierig, kann ich mal so verraten. Jetzt ist die Frage, wie könnte man dieses Wasser wieder sauber bekommen? Mit einem Filter natürlich. Ich werde jetzt hier nicht noch eine Versuchsstation aufbauen und das durch einen Filter gießen, das müsst ihr euch jetzt denken. Ja, Aber es ist tatsächlich möglich, so dreckiges Wasser und so funktioniert ja auch eine Wasseraufbereitungsanlage, das Wasser so gut zu filtern, dass es wieder sauber und klar ist und du einen super Durchblick hast. Und was bedeutet das jetzt für unser Thema mit den göttlichen Entscheidungen? Was für ein Filter könnte es da geben, dass das, dass das Denkwasser sozusagen sauber wird? Da haben wir natürlich zuerst Gottes Wort, die Bibel. Gottes Wort ist der Filter, durch den wir eigentlich mal alle unsere Gedanken, unsere Prägungen, unsere Gewohnheiten durchjagen sollten, weil das Wort Gottes zeigt erstmal grundsätzlich seinen Willen auf, wie wir Entscheidungen treffen sollten. Und da habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir einerseits den Zeitgeist ausgesetzt sind und der sich auch in unsere Gedanken vielleicht schon eingeschlichen hat und äh, oder auch alles, was mit den Prägungen eben zu tun hat und was Gottes Wort sagt. Nehmen wir mal alles, was mit Sexualität zu tun hat. Wenn du da nur nach den Medien gehst und das, was in der Welt gelebt wird, dann wird es schwierig. Sexualität, sagt die Bibel, sagt Gottes Wort, gehört in die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Vor 30 Jahren hätte man einfach gesagt, Sexualität gehört in die Ehe. Heute muss man sagen, ein Mann und eine Frau. Ja, Das kommt hinzu, das ist etwas, was das Denken verändert hat in unserer Gesellschaft. Aber Gott sagt, wenn du das so lebst, wie ich das für dich gedacht habe, dann ist das der beste, bestmögliche Schutz für deine Seele und auch für deinen Körper. Weil, es geht hier nicht um moralisierende Aussagen, sondern Gott sagt, Sexualität ist ein Akt der Anbetung. Es drückt das Verhältnis aus, dass ihr eigentlich untereinander habt, dass ihr dann miteinander habt, sollt eigentlich das Verhältnis zwischen mir und euch ausdrücken. Wir hatten ja letztens, vorletztes Mal das Thema, dass wir eine intime Beziehung zu Gott haben können. Und Sexualität ist ein Abbild davon. Und wenn wir das in der Ehe haben, dann ist das Gottes bester Schutz und drückt das am besten aus. Dann, was wir ja auch äh, landläufig kennengelernt haben, ist der Lebensabschnittspartner. Ja, weil man eben sagt, ja, wir waren 10, 20, 15 Jahre zusammen und dann war die Liebe nicht mehr da. Ja, aber die Bibel sagt, also es, kann, es gibt natürlich auch andere Gründe, ja, aber das ist ein ganz häufig genannter Grund. Aber Gottes Wort sagt, Liebe ist zuerst eine Entscheidung und erst dann ein Gefühl. Und erfolgreiche Ehen basieren darauf, das gelernt zu haben. Unabhängig von den Gefühlen, die sollten natürlich nicht immer abwesend sein, aber auch wenn es da Durststrecken gibt, ist Liebe eben eine Entscheidung und nicht, okay, hier kommen wir zu einem Ende, mal sehen, wen Gott jetzt als nächstes für mich hat. Dann ist das, was in der Welt sehr verbreitet ist, ihr kennt diesen Werbesatz, Geiz ist geil. Und das Gegenteil davon sagt Gottes Wort. Großzügigkeit im Geben. Das ist, wenn man das so ausdrücken will, äh, geil. Und auch hier geht es nicht um was Moralisierendes, sondern großzügig zu sein, auch in finanziellen Dingen, macht frei. Und Großzügigkeit bildet Gottes Charakter ab und tut gleichzeitig noch Menschen in dieser Welt was Gutes. Ja, und wenn wir dann zuerst. Von dem, vom Geben äh, zuerst in die eigene Kirche geben, dann für die Mission und dann für die Armen äh, geben, dann tun wir mit unserem Gold, Geld richtig Gutes. Wir werden gleichzeitig freigesetzt und Gott kann uns wieder neu segnen mit den Dingen, die wir brauchen. Und das ist das Gegenteil von dem, äh, was die Welt lehrt. Wie oft habe ich das schon gehört, äh, dass Finanzbeamte zu Leuten aus Freikirchen gesagt haben, also ich verstehe jetzt hier diese hohe Summe nicht bei den Spenden. Es ja, ähm, ist nicht nachvollziehbar. Aber was ist jetzt das klare und rein und göttliche Denken und was ist das weltliche Denken? Weltliches Denken ist auch, dass wir ehrlich nach Bedarf sind. Gottes Wort sagt, sei immer ehrlich. Auch wenn es dir auf den ersten Blick Nachteile verschafft, ich werde dafür sorgen, dass deine Ehrlichkeit äh, einen Segen erlebt und auch hier geht es nicht um die Moral, wir sind die Besseren als die anderen, sondern ehrlich zu sein ist gut für deine Integrität. Das heißt, dass man sagt, das ist ein Mensch, der sagt das eine und er lebt das auch. Das passt zusammen. Ja, das ist ein Mensch, der etwas Gutes ausstrahlt, ist gut für deine Integrität und es bildet Gottes Ehrlichkeit ab. Gott ist durch und durch wahrhaftig, er ist die Wahrheit und wir drücken das dadurch aus. Dann, was auch ganz normal ist, und das gibt es natürlich auch bei uns, bei mir, Rache, Rückzug und Ablehnung von anderen, wenn wir verletzt worden sind. Das ist erstmal eine menschlich verständliche Reaktion, da sind wir als Kind schon, reagieren wir so, aber Gottes Wort will unsere Gedanken klar machen und sagen, Vergebung macht frei und zeigt das Wesen von Gott. Denn Gott ist ein vergebender Gott. Jesus hat uns vergeben durch seinen Tod am Kreuz. Und das soll unsere Gedanken prägen, wenn wir dort Dinge erleben, die nicht gut sind. Das bedeutet, das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele, je mehr du Gottes Wort in dich aufnimmst, umso stärker wird der Filter für deine Gedanken, deine Prägung, deine Gefühle, deine Reaktionsweisen daraus. Und die Gegenprobe ist natürlich, je weniger wir Gottes Wort in uns haben, und da geht es nicht darum, dass man vor einem Jahr auch mal das gelesen hat, sondern das Wort Gottes immer wieder frisch in sich aufnehmen, je weniger das machen, zwangsläufig werden wir Kompromisse eingehen und wir werden weltlicher und fleischlicher. Ja. Das passiert uns natürlich alle jeden, alles irgendwie jeden Tag. Auch alle bei den aufgezählten Dingen bin ich auch nicht perfekt, das ist keine Frage. Aber ich versuche, dass, dass der Filter Gottes meine Gedanken bestimmt und holt mich immer wieder auf den richtigen Weg zurück. Das heißt, hier geht es nicht um Perfektion, sondern es soll nur ausdrücken: Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann machen wir das nicht, weil wir das müssen oder so, sondern weil das unsere Gedanken reinigt und filtert und unsere Entscheidung beeinflusst. Denn wir haben ja gehört, die Qualität deiner Entscheidung beeinflusst die Qualität deines Lebens. Denk an das Lebenshaus mit dem Zimmermann. Ja, Wenn wir da nachlassen, haben wir es erstmal gut. Aber am Ende leben wir in einem Lebenshaus, wo wir denken, das hätte besser sein können. Und deswegen fordert uns Gott auch hier und da heraus. Das mache ich jetzt auch mit einer Bibelstelle. Gott fordert uns deswegen auch zu Entscheidung heraus. Lesen wir mal den nächsten Vers in Offenbarung 3,16. Da sagt Gott, sagt Jesus zu Christen, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünsche, du wärst entweder das eine oder das andere. Triff eine Entscheidung. Ja, Und das kann für den einen oder anderen eine grundsätzliche Entscheidung sein, zu Jesus wieder zurückzukommen. Das kann sich aber auch einfach auf bestimmte Verhaltensweisen beziehen, die sich bei dir vielleicht eingeschlichen haben, wo du schon mal gemerkt hast, das war nicht so gut oder ist nicht so gut, dass es immer wieder ist und nicht dort, wo du mit irgendwas zu kämpfen hast, wo du ganz klar benannt hast, da habe ich irgendwie ein Suchtproblem oder da, habe ich ein, da ist eine Angewohnheit, mit der ich ringe, sondern ich meine die Dinge, die sich so eingeschlichen haben, dieses Kompromissbereite und wo dir andere das vielleicht auch schon mal gesagt haben und wo du merkst, früher habe ich mal mehr gebrannt für Gott, und auch seine Wahrheiten. Und jetzt ist es anders geworden. Und dann müssen wir uns nicht unserem Schicksal überlassen, so nur ist es halt mal so. Sondern Jesus sagt, triff eine Entscheidung. Du weißt doch ganz genau für dich persönlich, was am besten ist, um wieder auf diesen Weg zu kommen, den du mal äh, gegangen bist. Ja? Jesus sagt, wir sollen zur ersten Liebe immer wieder zurückkehren. Und erinnere dich einfach mal dran, wann war die Zeit, wo du am meisten gebrannt hast für Jesus. Wenn du sagst, die ist jetzt, Halleluja. Aber ich habe das schon erlebt, wo ich dachte, also früher habe ich da aber anders reagiert oder ich habe mir mehr Zeit genommen oder ich habe mich mehr an den Dingen Gottes gefreut. Und dann merke ich, ich muss gucken, wo bin ich da in Verhaltensweisen abgerutscht, wo ich wieder zurückgehen sollte. Und deswegen, so ein Vers muss uns nicht unter Druck setzen oder uns Angst machen, sondern das ist einfach Gottes Güte. Denn daraus resultiert ein qualitativ göttlicher Lebensstil und wir alle kommen mal irgendwie vom Weg ab und werden von Gott durch eine Entscheidung herausgefordert, da wieder zurückzukehren. Und der Heilige Geist will eben das Wort Gottes, da sind wir ja noch bei diesem Hauptfilter, nehmen und uns daran erinnern, was das Wort Gottes sagt und wo wir angefangen haben, ungöttlich zu denken und zu entscheiden. Und der Heilige Geist ist hier auch der Schlüssel der Heilgeist ist ja Gott in uns und der möchte uns helfen, wie wir Fragen unseres Lebens göttlich beantworten können, wie wir göttliche Entscheidungen äh, treffen können. Und dann gibt es ja manche Sachen, die stehen eben nicht ausdrücklich äh, in der Bibel drin. Zum Beispiel, wen soll ich heiraten? Wie viel soll ich geben? Wo soll ich mich einbringen? Wo ist etwas Neues genau dran für mich? Und die Antwort ist, Gott möchte dich auch da leiten und zwar durch seine Gedanken, seine Ideen, seine Wünsche, die er in deinen Geist, in dein Herz hineinlegt. Und je mehr du mit Gott in Kommunikation bist, also nicht nur sein Wort liest, sondern auch zu ihm sprichst, also betest, umso mehr erlebst du sein Reden und umso stärker werden diese Wünsche, diese Ideen, diese Gedanken auch in dir, in deinem Herzen, in deinem Kopf. Es ist einfach, wisst ihr, je öfter man mit jemandem telefoniert, umso schneller erkennt man seine Stimme am anderen Ende, auch wenn er seinen Namen nicht sofort sagt. Ist ein uralter Vergleich, der heute nicht mehr zieht, weil auf dem Handy sieht man ja über den Namen. Aber es gibt ja auch noch unterdrückte Nummern. Ne? Genau, aber das soll einfach an, ausdrücken, je mehr du mit Gott im Gespräch bist, umso leichter erkennst du ihn, dass es er ist. Trotzdem sollen wir alle diese Impulse, Gedanken, Empfindungen, Wünsche, die von Gott sein können, prüfen. Und da möchte ich noch mal dran erinnern, ja, auch das hat mit göttlichen Entscheidungen zu tun. Impulse von Gott zu so speziellen Fragen, wie wir zu handeln haben, sind zu prüfen. Einmal stimmt das, was ich da an äh, Eindruck habe, mit der Bibel überein, wenn ich diese Entscheidung treffe. Ja, wie oft habe ich schon erlebt, dass Leute sagten, ja, ich habe jetzt einen christlichen Freund und so weiter und Gott hat es eindeutig gezeigt, aber Gott, Gottes Wort warnt uns davor, in so eine Beziehung reinzugehen. Oder meine Arbeitskollegin ist jetzt, die, das ist die Seelenverwandte und ich habe Gott gebetet, gebeten und, und da habe ich gemerkt, sie ist es jetzt, aber das kann nicht von Gott sein, weil Gott sagt, wir sollen nicht die Ehe brechen, also das kann nicht sein, ja. Diese berühmte Ding: so Gott hat mir gezeigt, dass wir heiraten sollen, da musst du mit meinem Mann drüber reden, ja. Äh, ist das, was du da von Gott empfunden hast, empfangen hast, ist das von einem Grundton der Liebe getragen oder setzt es dich unter Druck oder macht dir vielleicht sogar Angst? Und damit meine ich nicht Angst im Sinne von einer Herausforderung anzunehmen, sondern Angst wirklich so im, im beengenden Sinne. Dann ist es wohl nicht von Gott. Führt diese Entscheidung, die du jetzt treffen möchtest, dich in Frieden und Freiheit oder eben Unruhe und irgendeine Form von, von negativer Bindung Bewirkt diese Entscheidung, die du meinst, mit Gott gemeinsam getroffen zu haben, etwas Gutes in deinem Leben? Entspricht es dem, was Gott einen Plan für dich hat? Und führt diese Entscheidung dich mit Menschen zusammen? Führt sie dich mit Christen zusammen? Führt sie dich mit dem Leib Christi zusammen? Oder trennt sie dich davon ab? Deine Bitterkeit, deine Kritik, was immer es sein mag, was dich trennen möchte, diese Impulse gilt es zu prüfen. Und bei größeren Entscheidungen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, würde ich immer, immer, immer den Rat von reifen Christen suchen. Und In der Bibel steht auch in Sprüche 15, 22, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Deshalb ist es wichtig, reife Christen zu kennen, am besten eingebunden zu sein in eine Ortsgemeinde. Für mich ist es wichtig, auch in einem Pastorenbund eingebunden zu sein, damit ich ein Korrektiv habe, damit ich Ratgeber habe, gerade wenn es um größere Entscheidungen geht. Und worauf wir auf nicht, keinen Fall unsere göttlichen Entscheidungen basieren sollten, ist es, dass wir ein sogenanntes Fließ auslegen nach dem Motto, also wenn ich das tun soll, dann muss jetzt in der nächsten Stunde jemand anrufen von denen und denen. Und wenn der das nicht macht, dann soll ich das wohl nicht tun. Ja, Also das ist so, das ist fast wie Gott unter Druck setzen. Also dann muss jetzt das passieren, wenn ich das tun soll. Und die Bibel sagt, das ist ein alttestamentliches Verhalten. Das ist für Menschen, die den, Gottes, den Geist Gottes nicht in sich haben. Ja, Worauf wir auch nicht unsere Entscheidung basieren, ist, dass andere ein prophetisches Wort für uns haben, das völlig neu in unser Leben reinspricht. Ja? Wenn du schon immer auf dem Herzen hattest, du möchtest Missionar werden und irgendwo hingehen und dann spricht dich jemand und sagt, ich habe von Gott empfangen, ich soll dir sagen, geh diesen Weg ins dieses fremde Land oder wie auch immer, dann passt es zusammen. Aber wenn Leute zu, kommen, zu dir kommen und sagen, und Gott hat mir gezeigt, du bist ein großer Prophet oder äh, du solltest da deine Arbeitsstelle wechseln oder was, und ach so, der hat das gesagt und der hat schon so viele andere kluge Sachen gesagt, na dann werde ich das machen. Darauf solltest du nicht äh, deine Entscheidung basieren, sondern es, eine Prophetie soll immer das bestätigen, was schon vorher in deinem Herzen war. Und das ist auch ganz wichtig für Christen, die den ganz übernatürlichen Weg gehen sollen. Auch wir müssen dabei nicht unseren Verstand ausschalten. Ja, also äh, den hat Gott uns auch gegeben, ob diese Entscheidung, die du jetzt triffst, wirklich auch Sinn macht. Ja? Und wenn du dich diesen Prüfkriterien aussetzt, wirst du göttliche Entscheidungen treffen. Ähm, Nochmal, Gott liebt dich und möchte, dass dein Leben gelingt, dass du ein Lebenshaus hast, das qualitativ gut gebaut ist, das eben auch qualitativ guten Entscheidungen gegründet äh, wurde. Und er will dir helfen. Das ist doch eine so geniale Botschaft, dass Gott uns nicht alleine durchs Leben gehen lässt, sondern er sagt, mein Auge ist über dir, ich will dir diesen Weg zeigen. Komm, ich gehe gleich mit, Dann kommst du gleich richtig an. Und wenn wir jetzt auf Jesus sehen, unser großes Vorbild, er hat genau das getan. Er hat immer das getan, was Gott ihm gezeigt hat und er konnte am Ende seines Lebens Folgendes sagen in Johannes 17, 4. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Wow, das ist ein erfolgreiches Leben, das ist ein qualitativ gutes Leben. Und wenn du jetzt nachdenkst, ja Moment mal, aber als er das gesagt hat, ein paar Stunden oder ein paar Tage später ist er ja gekreuzigt worden. Ob das so die richtige Entscheidung war, wenn es um qualitativ gutes Leben geht? Ja, weil hätte er das nicht gemacht, hätte er nicht unsere Erlösung bewirken können. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die erstmal irgendwie wehtun, ja, die uns von Altgeliebten, das aber nicht gut für uns ist, äh, rausnehmen. Und so hat Jesus das in allem vorgelebt. Nur er hat nicht er sich von etwas getrennt, was schlecht für ihn war, sondern er hat etwas auf sich genommen, was schlecht für uns war. Nämlich unsere Schuld und unsere Sünden. Und dafür hat er eine göttliche Entscheidung getroffen, gegen das Wohlfühl-Dasein, sondern er wusste, das würde große Schmerzen äh, würde nach sich ziehen. Und er ist diesen Schritt aber bewusst gegangen. Und das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne wiederkommen. Und ich möchte dich fragen, stehst du vielleicht gerade jetzt vor einer schwierigen Entscheidung oder merkst du, dass du schon oft Entscheidungen getroffen hast, die du danach bereut hast? Ja, Das passiert uns allen. Aber wenn du äh, einen sichereren Weg gehen möchtest, dann frag dich nochmal neu, wie stark prägt Gottes Wort meine Entscheidung? Wie stark prägt die Zwiesprache mit Gott meine Entscheidung? Wie stark dürfen Menschen, die weiter sind als ich, mein Leben prägen? Und wenn du vielleicht von Natur aus ein Dickkopf bist, dann äh, nimm diese Botschaft und lass sie sagen, es gibt jemanden, der ist schlauer als ich. Ja, es gibt ja Leute, die fahren los, ich werde den Weg schon finden und verfahren sich heillos, weil sie zu stolz sind, den Rat anzunehmen, nimm doch den Weg, fahr doch da und da längs. Ja, Das ist, erfordert ein, ein wenig Demut, aber es geht darum, dass wir ein qualitativ gutes Leben führen. Und ich möchte euch einladen natürlich, heute eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben hin, die Entscheidung des Alltags, aber die großen Entscheidungen auch, präge mich durch dein Wort, reinige meine Gedanken von dem Zeitgeist, von den weltlichen Einflüssen, von den negativen Prägungen, auch der Vergangenheit, wo ich Falsches über dich gedacht habe und Falsches über Menschen gedacht habe und Falsch über mich gedacht habe. Lass das Reinigen von Gottes Wort und Gott möchte das so gerne tun. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen und Gott jetzt nochmal eine Antwort geben auf das, was wir ähm, äh, gehört haben. Ich möchte gerne für euch beten und Gott wird zu euch reden. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort, dass du uns den Weg zeigen willst, uns unterweisen willst, uns lehren willst. Und dass du sogar mit uns gehst auf diesem Weg. Und wir wollen dich neu einladen, dass du unsere Gedanken prägst, dass du unsere Gedanken reinigst. Dass wir erleben, wie wir göttliche Entscheidungen treffen. Und ich bete, dass du jedem, der hier ist, zeigst, wo sich Gedanken äh, ja, haben, eingeschlichen haben, die einen wegbringen von göttlichem Denken. Auch jeder, der zu Hause guckt, ich lade dich ein, empfange das jetzt, empfange in einer göttlichen Haltung Gottes Input in diese Richtung, Gottes Ermutigung, seinen Wegen zu folgen. Ich lade dich ein, eine Entscheidung neu zu treffen. Im Grunde genommen könnte man fast sagen, ist das wie eine Neubekehrung. Martin Luther hat mal gesagt, wir sollen jeden Tag eigentlich umkehren zu Gott. Heute können wir tatsächlich nochmal neu unser Leben geben. Da geht es hier bei den allermeisten nicht um das Heil, sondern es geht darum, ein Leben zu leben, das auf göttlicher Spur ist. Aber alle anderen, die jetzt hier sind oder eben auch zu Hause zugucken, dich möchte ich einladen, wenn du noch nicht Jesus dein Leben gegeben hast, dann geht es bei dir tatsächlich ums Heil. Und da möchte Gott dich jetzt auch herausfahren, eine göttliche Entscheidung zu treffen, nämlich Ja zu sagen zu Jesus, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, der ganz bewusst die Leiden des Kreuzes auf sich genommen hat, weil er wusste, dass er dich dann von deiner Schuld, von deinen Sünden erlöst und dass du damit dann die Ewigkeit bei Gott verbringen kannst. Und wenn du dazu bereit bist, dann lade ich dich ein, jetzt ein Gebet mit uns zu sprechen, wo du erstmalig Jesus in dein Leben aufnimmst. Und alle anderen, die hier sind, beten das diesmal nicht aus Solidarität mit, sondern wir beten das so und sagen, Gott, ich gebe dir ganz neu alle meine Entscheidungen, denn ich möchte qualitativ gute Entscheidungen treffen, damit ich ein qualitativ gutes Leben leben kann. Ich möchte göttliche Entscheidungen treffen. Okay, ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Satz nach deinem Herzen ist, ein Gebet nach deinem Herzen, dann lade ich dich ein, das einfach laut äh, mitzusprechen. Gott, ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, reinige meine Gedanken. Reinige meine Gewohnheiten, damit ich göttliche Entscheidungen treffen kann. Und ich entscheide mich heute, mich von deinem Wort prägen zu lassen. Ich will dir nachfolgen. Ich will deinen Willen tun. Jesus, komm, du in mein Herz und vergib mir alle meine Schuld. Ich glaube an dich. Amen. Amen. Wenn du so eine Entscheidung das erste Mal getroffen hast, Jesus wirklich in dein Leben aufgenommen hast, dann äh, lade ich dich ein, dass du dich gerne bei uns melden kannst, hier nach dem Gottesdienst oder zu Hause, indem du uns eine E-Mail schreibst. Äh, wir anderen alle, die lediglich unser Commitment zu Jesus erneuert haben, lade ich ein, dass wir Jesus jetzt einfach nochmal die Ehre geben und ihm danken dafür, für was er für uns getan hat. Und dann äh, denke ich, ist das ein gelungener Abschluss für das, was er uns tun möchte.